0: Anthropozän, die Menschenzeit, diese sehr spezielle Erdepoche, durch uns Menschen geprägt, soll um das Jahr 1950 begonnen haben. Repräsentiert werden soll sie durch einen See in Kanada, nicht weit von den großen Seen und den Niagara-Wasserfällen. Am 11. Juli wurde das auf einem internationalen Kongress für Stratigraphie im französischen Lille beschlossen. Noch ist das neue Erdzeitalter zwar nicht offiziell, aber es fehlt nicht mehr viel. Wir sind damit Zeitzeugen eines erdgeschichtlichen Umbruchs. Was das heißt, darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Klima- und Medizinthemen zuständig. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin. Und freue mich heute sehr, mit Joachim nochmal ausführlich über ein Thema sprechen zu können, das jetzt tatsächlich schon ein bisschen älter ist, was damit zu tun hat, dass sich unsere Podcast-Aufnahme verzögert hat, aber deshalb nicht weniger aktuell ist. Es geht, wie gesagt, um das Anthropozän, um die Frage, ob ein neues Erdzeitalter angebrochen hat. Und Joachim, das ist für dich natürlich ein großes Thema. Ich weiß, das verfolgst du schon sehr lange, eine Diskussion, die schon seit vielen Jahren läuft und man... Ich würde ja sagen, es hat schon eine ziemliche Plausibilität, die Vorstellung, dass man von einem neuen Erdzeitalter sprechen muss, weil wir global einfach überall auf der Welt die Spuren unserer menschlichen Existenz sehen und beobachten können. Vielleicht erstmal ganz allgemein die Frage, wenn man jetzt von einem neuen Erdzeitalter redet, wie lief das denn bei den bisherigen Erdzeitaltern? Wie wurden die definiert und ja, was, was muss man für bürokratische Hürden meistern, wenn man ein neues Erdzeitalter einführen möchte?
1: Ja, das ist ein ziemlich formaler Prozess eigentlich. Die Oberhand haben hier die Geologen, selbstverständlich, weil es um geologische Zeitskalen geht und alle Epochen, alle Perioden, die wir gewissermaßen in diesen geologischen Zeitskalen, diesen stratigraphischen Karten, die wir manchmal sehen, auch die auch in Schulbüchern, in Lehrbüchern auch enthalten sind, sehen, die werden gewissermaßen von Geologen ja entwickelt. Sie werden gewissermaßen Erforscht, wann Umbrüche passieren in der, in der Erdgeschichte. Also zum Beispiel eben der Umbruch, den jeder quasi kennt, das Aussterben der Dinosaurier und äh, dann äh, der Beginn eben eines neuen Erdzeitalters vor 66 Millionen Jahren. Sowas ist natürlich meistens durch Fossilien auch belegt und äh, das ist auch gewissermaßen das Arbeitsmaterial für die Geologen, die sich um diese stratigraphischen Einteilungen der Erdgeschichte kümmern. Es ist ein sehr formaler Prozess und auch ein sehr langwieriger Prozess, weil sehr viele Wissenschaftler da auch einer Meinung sein müssen. Das ist also nicht so, dass hier einer kommt und veröffentlicht etwas und sagt, hier haben wir ein neues Zeitalter, jetzt in dem Fall das Anthropozän als neue Erdepoche, sondern da müssen viele Geologen, viele Fachleute aus der ganzen Welt übereinstimmen. Und das ist auch wirklich fast ein demokratischer Prozess, wenngleich eben hier im europäischen Stil gewissermaßen eine Einheitsmeinung gefragt ist. Also man muss gewissermaßen mit einer großen Mehrheit, nämlich mit über 60 Prozent der Geologen, müssen zustimmen, dass es eben so ist. Am Ende ist es ein mehrstufiger Prozess, das Anthropozän, Du hast gesagt, der 11. Juli, das war ein, eine Veranstaltung in Lille, die wurde in Berlin äh, auch im Hanakhaus übertragen, live, weil dort äh, die Anthropozän Working Group getagt hat. Und die Anthropozän Working Group, da kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen, die hat den Vorschlag gemacht eben für dieses, ähm, für die Einteilung eben für die Lokalisierung dieses neuen Zeitalters Anthropozän. Und Aber
0: hat sie auch den Vorschlag gemacht, einfach ein neues Zeitalter einzuführen? Oder wie kam das überhaupt zustande? Ich meine, da muss man ja schon ein bisschen größenwahnsinnig
1: sein, um so eine Idee zu haben, oder? Nein, wenn du wenn du damit sagen willst, äh, unser Nobelpreisträger und äh, sehr wirklich honorige äh, Chemiker aus Mainz, der Herr krutzen der hat das in 2000 vorgeschlagen auf einem Kongress. Er hat äh, diesen Einfall gehabt, Er war nicht... Der Erste, der über ein, ja über eine besondere Zeit gesprochen hat, nämlich weil er gesehen hat, dass wir Menschen eben als geologische Kraft inzwischen sichtbare Spuren hinterlassen haben, auf dem ganzen Globus, auch in den Meeren, überall eigentlich. Und das wollte er gerne zusammen mit Eugene Sturmer als etwas beschreiben, was eben geologisch einmalig ist, in der Erdgeschichte eben gar nicht vorkam, dass eine Spezies, eine einzelne Spezies auch, das Zeitalter so stark geprägt hat. War das bei den
0: Algen mit der Sauerstoffanreicherung? Das
1: war natürlich auch Lebewesen, aber das sind natürlich ganz andere Prozesse. Hm. Hier haben wir es natürlich, ist deswegen auch ein eigenes Zeitalter, ist völlig klar und deswegen war es berechtigt und jetzt ist die Frage, ist es berechtigt, von einem neuen Erdzeitalter zu sprechen, das an den Menschen quasi angelehnt ist, aber eben auch sehr kurz ist. Ich meine, wir haben es jetzt mit einem Zeitalter zu tun, das 1950 quasi begonnen hat. So was, so eine so eine Jahres, so eine feste Jahreszahl als Datierung wurde ja auch noch, gab's ja auch noch nicht bis Aber jetzt.
0: Aber da, da gleich mal die Nachfrage: War diese Datierung auch schon von Anfang an klar? Man hätte ja auch die industrielle Revolution nehmen kann können. Also warum ganz gerade 1950? Wie? kontrovers war dieses Datum.
1: Ja, seitdem Paul Krutzen ihm das vorgeschlagen hat, gibt es diese Diskussion, wo legen wir das fest? Legen, was, legen wir das Menschenzeitalter fest gewissermaßen mit Beginn der Neolithischen Revolution, des Ackerbaus, äh, mit Beginn des Industriezeitalters, also Mitte des 19. Jahrhunderts etwa, Dampfmaschine, Watt und sowas, wo ja viel auch, äh, das ja viel verändert hat, das wissen wir natürlich, oder legt man es später fest, äh, legt man es mit der Kolonialisierung fest? Also, da gab es viel Diskussion darüber, welche, welche, wann diese, dieses Anthropozän beginnen sollte. Und äh, das ist ein, ja, das ist ein langjähriger Prozess. Diese anthropogenen, gene Arbeitsgruppe, also die Anthropogenic äh, äh, Working Group, die, die das im Wesentlichen in den letzten 14 Jahren auch bearbeitet hat. Eine interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern, übrigens nicht nur Geologen, es sind auch andere Naturwissenschaftler, auch Soziologen auch dabei, auch Kulturwissenschaftler, die Vorschläge gemacht haben, sich das, das ausdiskutiert haben und auch versucht haben herauszufinden, wie kann man es festlegen, wo die Grenze ist, also nicht wo die Grenze ist, wo der Anfang ist, wo man es nachvollziehbar, auch in tausend Jahren noch nachvollziehbar machen kann, dass diese Zeit, das Anthropozän zu dem, Zeitpunkt eben auch begonnen hat. Das ist ein ganz schwieriger Prozess gewesen. Der wurde äh, mit vielen Wissenschaftlern auch äh, gewissermaßen ausgefochten. Das wurde diskutiert, ist auch im Prinzip noch nicht zu Ende diskutiert, aber diese Arbeitsgruppe hat und zwar nach, äh, wie soll man sagen, nach strengen geologischen Maßstäben äh, versucht, es so auszudiskutieren und vorzubereiten für die stratigraphische Kommission, die am Ende dann jetzt auch das in Lille, das, wie soll man sagen, den Zuschlag gegeben hat, so auszuarbeiten, dass Geologen wirklich damit leben können. Ich habe gesagt, es ist ein sehr formaler Prozess. Sie brauchen zum Beispiel eine wirkliche, eine Schicht, eine geologische Schicht, die man wiederfindet und die festgelegt wird als, der übersetzt sagt man Golden Spike, also der, der goldene Nagel, wo also ein Nagel, ein, wirklich ein goldener Nagel auch eingehämmert wird, wenn man so will, festgelegt wird an dem Punkt, hier ist der Bruch, hier findet der Bruch statt. Und dieses dieser Zeithorizont 1950, den muss man eben geologisch irgendwo festlegen, in einer geologischen Schicht. Und warum jetzt gerade 1950? Ja, weil man natürlich äh, äh, gesucht hat in der, in, wie soll man sagen, in, in vielen geologischen Strukturen versucht hat von der, von Höhlen, von Korallen, die alle viel viel älter sind, wo man Spuren gewissermaßen auch viel weiter zurückverfolgen kann. Auch äh, natürlich in Sedimenten, in Meeressedimenten, auch in Eiskernen in der Antarktis zum Beispiel hat man, fand äh, man versucht herauszufinden, wo gibt es einen Horizont und einen Marker wo man dieses Zeitalter, dann den Beginn dieses Zeitalter festlegen kann. Und meistens ist das, sind das eben dann Zeithorizonte, die dann in diesen Schichten, die man geologisch untersucht, eben andere Farben zum Beispiel haben, die also auffällig sind, wo andere chemische Einlagerungen stattfinden, chemische Prozesse oder eben auch mineralische Prozesse auch stattfinden. Also Einlagerungen auch zum Beispiel von, von Algen, von Tieren und sowas. Man hat gesucht und hat dann zwölf Kandidaten, es waren ursprünglich auch noch mehr Kandidaten, Orte, Forschungsorte, wenn man so will, versucht zu lokalisieren, die sich dafür eignen, die einen Zeithorizont finden für den Beginn des Anthropozäns. Das war aber nicht überall 1950. Und das war nicht exakt 1950. Das ist, das war interessant auf der gewissermaßen Übergabe dieser Entscheidung, wer es wird, welcher Standort es wird, Referenzort muss man genau sagen. Ich war in Berlin in Lille wurde es quasi dann abgesegnet. Da ist man gefragt worden, exakt, warum eigentlich genau 1950? Dieses 1950 würde ich sogar noch in Klammern setzen. So genau ist das noch gar nicht festgelegt. Aber es ist ein es steckt viel Pragmatismus dahinter, weil die Geologen dann irgendwann gesagt haben, ja, wenn wir so feingliedrig jetzt auch sind in den geologischen Abläufen, in diesen geologischen Absonderungen, Sedimentabsonderungen, die man, die man dann auch untersucht hat, also quasi im Jahresbereich, dann machen wir das 1950, nicht 1952 sondern oder 1948, sondern wir machen es 1950. Aber die Frage ist natürlich, du hast recht, warum ausgerechnet 1950? Und der Punkt ist natürlich, und das ist der entscheidende Marker, muss man sagen, sind die Radionuklide, also die Atombombentests, die äh, ja im Juli, 16. Juli 1945 begonnen haben. Robert Oppenheimer, wir haben es jetzt gerade im Kino. Also die ersten Atombombentests, danach folgten ja viele Atombombentests und viele Radionuklide- Insbesondere eben das bis dahin eben an der, in der Erdkruste quasi nicht vorkommende Element Plutonium, das sich dann in der Atmosphäre wiedergefunden hat, abgeregnet ist und dann eben auch in Sedimenten angehäuft hat. Und zwar natürlich nicht in riesigen Mengen, Plutonium ist sehr giftig, hat auch viel Schaden angerichtet, wissen wir ja nicht nur die Bomben selbst, sondern eben auch dieses dieser Fallout. Aber dieser Fallout, der hat sich mit der Zahl der Atombombenversuche, die nach 1945 folgten, äh, angehäuft und äh, man kann eben da einen Peak feststellen und da ist eben so Anfang der 50er Jahre ist der Peak in den 60er Jahren kann mir ja dann auch kann ja die die Testmoratorien wurde dann gewissermaßen die Tests wurden ausgesetzt beziehungsweise beendet und damit ging dann diese Kurve, Plutoniumkurve, auch schnell wieder runter. Das heißt also, man hat da ein, ein Element mit Plutonium, übrigens auch Cäsium, auch ein Element, das man viel findet in, in Sedimenten, eben dann auch gehäuft in diesen Ablagerungsschichten um 1950, 1955. Äh, mm. Äh, auch das ist ein Element, ein Nachweiselement, ein Marker, äh, den man eben verwendet, um diese äh, Schicht da zu kennzeichnen. Und das findet man eben in Seesedimenten in China, genauso wie eben in der Antarktis äh, in, in einem Eiskern, der eben fern jeder Zivilisation auch geborgen wurde. Und da, auch da findet man eine Schicht, äh, eben jene Schicht, um das, Jahr 1950, in der eben zum ersten Mal es so einen Peak, einen Plutonium-Peak gegeben hat. Was also mich aber trotzdem noch wundert, man sucht nach
0: einem globalen Marker in Ablagerung, das heißt den gibt es überall auf der, auf der Erde, warum braucht man dann trotzdem einen Referenzort, den man als goldenen Nagel bezeichnet?
1: ja weil es noch weil weil es noch mehr nachweise braucht es braucht es ist ja kein klassischer geologischer nachweis der hier gebracht ist, sondern ein chemischer nachweis ein geochemischer nachweis man sucht nach verschiedenen markern um es wirklich sicher zu machen und wie gesagt man muss einen ort festlegen es ist nicht so dass man man könnte sich auf alle festlegen in dem fall aber man muss einen der besonders gut geeignet ist und den auch Geologen in tausend Jahren noch gewissermaßen auch besuchen können und sagen können, jawohl, das ist der Ort. Das ist Tradition auch der Geologen und das ist eine sehr traditionelle Veranstaltung, wenn man so will. Und dann hat man eben jetzt in dieser Arbeitsgruppe, die in den letzten 14 Jahren getagt hat, eben einen Ort gefunden in Kanada, äh, an der Grenze quasi zur USA. Es ist ein sehr entfernt, äh, also ein sehr, wie soll man sagen, sehr pristine, sagen die Amerikaner, ein, ein sehr äh, äh, See. abgelegener, mhm. abgelegener äh, kleiner See, ein relativ kleiner See, aber auch ein tiefer See, der einige besondere Eigenschaften hat und eine davon ist eben, dass er, sich nicht leicht durchmischt, beziehungsweise gar nicht durchmischt. Die unteren Schichten werden nicht mit den oberen Wasserschichten durchmischt. Und diese Besonderheit die sorgt dafür, dass man in den Ablagerungen am Grund des Sees, in 24 Metern Tiefe im Moment, dass man diese Ablagerungen sehr schön geschichtet hat. Warfen äh, werden die genannt. Und das sind eben so wie Baumringe quasi, Ablagerungen, in denen man, wenn man die bohrt, äh, erbohrt äh, gewissermaßen, dann auch wirklich schöne, äh, so eine schöne Stratifizierung hat.
0: Also das heißt, Stoffe, die in der Luft zu finden sind, wie beispielsweise Plutonium, die, ja, die regnen dann ab vielleicht auf den See, äh, sinken dann langsam runter weil sich aber die Schichten nicht mischen, hat man die wirklich zeitlich sauber geordnet. Und das ist das Besondere an dem See. Deshalb hat man am Grunde dieses Sees diese sehr
1: eindeutige Schichtung von verschiedenen Stoffen über die Zeit. Ja, und das hat man nicht nur an diesem See, das hat man auch in einem chinesischen See, See zum Beispiel auch sehr klar und deutlich. Diese Radionuklidablagerung, auch C14, auch so ein Element, ein in Radioisotop, das eben sich auch da in dieser Schicht besonders äh, häufig findet. Und äh, man hat verschiedene andere Einlagerungen, die eben auch wichtig sind. Und in diesem See, in Crawford, in diesem See, der Crawford C, da kann man eben auch zum Beispiel sphärische Kohlenstoff. Äh, ähm, Kohlenstoff ähm, Partikel, äh, finden, die auch wieder typisch sind für die menschliche Zivilisation, das ist nämlich das ist, eine, das ist Flugasche im Prinzip. Flugasche findet man dann eben auch in den Anfang der 50er Jahre eben sehr stark gehäuft. Warum? Dieser See befindet sich nicht weit äh, von Toronto und Hamilton, das sind äh, gewissermaßen Zentren, vor allem Hamilton, äh, Zentren der Stahlindustrie, der kanadischen Stahlindustrie, die natürlich längst vor 1950 angefangen hat zu arbeiten. Auch da hat die Industrielle Revolution früher angefangen, aber es gab eben auch da in den 50er Jahren einen Peak. Warum? Weil da nämlich auch viel fossile Brennstoffe eingesetzt wurden vermehrt Kohle eingesetzt wurden und äh, und die Produktion massiv nach oben gegangen ist. Deswegen wird übrigens auch dieser 1950er-Horizont, da ist deswegen auch äh, früh schon favorisiert worden, muss man sagen, vor jetzt, bevor die Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, weil man eben auch durch verschiedene Forschungen festgestellt hat, dass es um diese Zeit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts eine große, Wissenschaftler nennen das eine große Beschleunigung, eine Great Acceleration gegeben hat. Da hat der Mensch gewissermaßen angefangen, in vielen Bereichen die Erde zu verändern, die Atmosphäre, das, die Ozeane zu verändern. Und er hat sie nicht nur verändert, hat, es gab auch eine sozioökonomische äh, eine sozioökonomische Beschleunigung. Die
0: Globalisierung ging los, ne?
1: Die Globalisierung. Äh, genau. Also, es ist, dass die Bevölkerung natürlich der primäre Energieverbrauch, die Staudämme gingen hoch, der Wasserverbrauch ging um die Zeit hoch, die, die Papierproduktion ging hoch, auch das Transportwesen und all, all, all diese Dinge, der Tourismus, wenn man so will, hat auch da angefangen. Auch da gibt es gewissermaßen. Marker, sozioökonomische Marker, die mit diesem Mitte des letzten Jahrhunderts äh, verbunden werden können, neben eben den klassischen biogeochemischen Markern wie eben CO2, äh, die Flugasche, habe ich schon, äh, schon gesagt, die Radioisotope, aber eben auch zum Beispiel Methanstickoxid, das, was wir heute auch unter dem Klimawandel ja auch äh, sehr stark äh, untersuchen, aber eben auch Versauerung der Meere zum Beispiel hat äh, zugenommen oder eben auch die Nitratbelastung, die Phosphorbelastung, der Verlust der Regenwälder, jetzt kommt etwas dazu, das Artensterben, auch das hat während dieser Zeit besonders zugenommen, weil eben die, die Weltbevölkerung auch da sehr stark zugenommen hat. Und zwar so stark, dass eben zum Teil irreversible Prozesse der Zerstörung, aber auf jeden Fall der Veränderung des Planeten stattgefunden haben.
0: Jetzt haben wir also einen goldenen Nagel, einen Kandidaten für den Referenzort für das Anthropozän. Aber das Anthropozän ist ja nun trotzdem noch nicht offiziell durch. Ne? Also wir wissen noch nicht, ob es wirklich ein neues Erdzeitalter wird. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, jetzt müssen wir, jetzt muss man abwarten, was diese stratigraphische Kommission, die internationale stratigraphische Kommission, die sich jetzt gewissermaßen mit diesem Beschluss der Anthropozän-Arbeitsgruppe, nämlich den c als als äh, Golden Standard, als Referenzort zu äh, zu nehmen, wie sie sich damit auseinandersetzt. Es gibt Veröffentlichungen, die werden wir natürlich auch in den Show Notes äh, dann auch äh, verlinken, damit auch interessierte Leser das auch nachverfolgen äh, können, warum aus diesen zwölf Kandidaten gewissermaßen der Crawford C als der der ja der wichtigste äh, Kandidat, der Sieger, der Referenzorte gewissermaßen. Ähm, ja gewählt wurde. Es gibt übrigens dann nicht nur den GSSP, also diesen, diesen Referenzort, der, den man, der mit dem Golden Spike gekrönt wird, sondern es gibt eben dann auch noch andere Referenzorte, die auch gewählt werden, aber die sind natürlich nicht so wichtig. Das ist ein bisschen wie in der Biologie, das kennt da kenne ich es, da gibt es eben ganz bestimmte, wenn man eine Art beschreibt, eine, ein Holotypus und dann gibt es eben, das ist Gewissermaßen das Tier, was dann in den Museen äh, dann äh, ja, abgelagert wird, wenn man es geochemisch betrachten will, biologisch auch. Es ist gewissermaßen der, der, das Referenz, der Referenzorganismus, an dem wird gewissermaßen die Artbeschreibung vollzogen. Das sind die Eigenschaften dieser Art. Und dann gibt es daneben eben andere Arten, die man auch gesammelt hat. Also andere Tiere, andere Exemplare, die man auch gesammelt hat, die auch eingelagert werden. Und dann gewissermaßen auch so als empirische ja äh, Zusatzevidenz auch mit eingelagert werden, um das auch fester zu machen, um das wirklich festzuzurren, dass es auch berechtigt ist hier von einer neuen Art. Und so ist es eben auch hier, äh, man hat eben äh, diese zwölf Standorte, es äh, wurde im, im letzten Schritt, wurde es dann eingedampft auf neun Standorte. Und wie gesagt, aus diesen neun sind dann letztendlich, ist der Crawford C als Sieger hervorgegangen. So, und der muss jetzt durch diese Kommission, durch diese geologischen Kommission, und das wird vermutlich im nächsten Jahr, so hat man es im, äh, im 11. Juli angekündigt, nächstes Jahr dann entschieden, möglicherweise auf der großen Tagung in Stockholm, wenn ich es richtig weiß, dann entschieden, dass es auch so sein wird. Dann ist es quasi offiziell abgesegnet von der geologischen stratigraphischen Kommission, die diese quasi Zeitskalen hütet. Und dann muss es noch durch zwei weitere äh, gewissermaßen Genehmigungsstufen, Zulassungsstufen bis zur Internationalen Geologischen Union. Das ist gewissermaßen das große Gremium. und auch da findet eine Abstimmung statt. Also es ist kurios für Wissenschaftler, für uns Naturwissenschaftler ist das ziemlich kurios, dass es so, so eine Art Abstimmungsprozess äh, Gut, aber gibt. ich meine,
0: es ist ja schon auch eine sehr ähm, gewichtige Entscheidung, wenn man wirklich von Erdzeitaltern spricht und es ist ja auch interessant, weil man sich ja schon die Frage stellt, inwiefern das nicht auch so ein bisschen eine politische Entscheidung ist, oder? Wenn man jetzt sagt, der Einfluss des Menschen ist global so entscheidend und so deutlich sichtbar, da ist man dann ja auch nicht weit zum nächsten Schritt, zu sagen, das ist eigentlich auch eine Handlungsaufforderung, dass wir uns darüber verstärkt Gedanken machen. Das ist jetzt keine besonders originelle Folgerung, aber es ist ja schon was Neues, dass so eine relativ trockene Frage in einer
1: relativ trockenen Wissenschaft so eine politische Dimension auch besitzt, oder? Absolut, das ist natürlich die Wahrnehmung auch außerhalb der Dialogenschaft, außerhalb der Naturwissenschaften, wird natürlich das Anthropozän mit äh, ja, Zerstörung, mit Ausbeutung äh, des Globus in Verbindung gebracht. Ich habe schon einige Kriterien genannt, also vom Artensterben bis eben auch zur chemischen äh, Überlastung und eben zum Klimawandel vor allem. Klar, das wird natürlich, diese Diskussion, die gab es auch unter den Geologen, die gibt es auch weiterhin. Also es ist allerdings nicht politisch motiviert. Ich glaube nicht, ist äh, Jan Salasiewicz der erste Leiter dieser Arbeitsgruppe, der hat äh, vor einigen Jahren ein sehr interessantes Paper auch herausgegeben, wir haben damals auch darüber geschrieben, äh, nämlich über die Technosphäre. Auch damit haben sich dann die Geologen beschäftigt interessanterweise, die Technosphäre ist gewissermaßen das ganze Ele das ganze Gerümpel, was der Mensch so mitgebracht hat und was er äh, was er erfunden, entwickelt und abgelagert hat also von von der Plastiktonne oder vom Plastikbecher bis bis eben zum Hightech Computer bis äh, zum Elektronikschrott und äh, man hat damals eben auch das ganze versucht zu berechnen, wie viel ist das denn eigentlich, was da auf unserem Planeten inzwischen Vorkommt, was entwickelt wurde, was vorkommt, was auch Hinterlassenschaften hat. Wir wissen ja, Plastik zum Beispiel im Meer, das sind unglaubliche Mengen, das sind 30 Billionen Tonnen, das so kam man, auf die Zahl kam man damals, 30 Billionen Tonnen, also 100.000 Mal mehr als, äh, als die sieben Milliarden, die es damals waren, eben sieben Milliarden offiziell Menschen auf dem Planeten. Dann kommt man eben, wenn man es dann auch hochrechnet, mal jetzt, was natürlich völlig unzulässig ist, realwissenschaftlich, wenn man so will, weil das ist natürlich rein statistisch, auf 50 Kilogramm pro Quadratmeter. 50 Kilo, Kilogramm Technikschrott pro Quadratmeter Erde. Eine sehr deprimierende Zahl. Also das ist Genau, das ist, damit kann man den Quadratmeter leicht bedecken mit Elektronikschrott und mit, mit dem ganzen anderen Schrott, den man so hat, Plastik und so weiter. Also diese ganzen Hinterlassenschaften. Und deswegen war das natürlich für die Geologen auch ein Argument zu sagen, okay, wir haben es hier mit, mit Materialien auch zu tun, mit Artefakten, die der Mensch produziert, die unabhängig davon, ob sie jetzt die Biologie stören, ob sie die Ökosysteme zugrunde richten, ob sie den Boden zerstören, ob sie ob sie, ob sie, sie auch das Klima zerstören. Ganz unabhängig davon ist das eigentlich so viel, was erkennbar und was sichtbar, nachweisbar auf der Erde inzwischen abgelagert ist, dass man eben gerechtfertigterweise von einer geologischen, neuen geologischen Zeit auch sprechen kann. Und die er hat, also nicht nur Jan Salazjevic und Robin Waters, der, der das inzwischen ja leitet, haben die die Wissenschaftler, auch die anderen Kollegen Geologen, da überzeugen können, glaube ich. Das klang jedenfalls so bei der Veranstaltung, die da in Lille war, sondern ich glaube, es wird auch nicht zurückgenommen. Das könnte theoretisch natürlich passieren. Es kann sein, dass die Geologische Union am Ende sagt, also uns ist das alles, das ist uns alles zu konstruiert vielleicht. Oder das ist zu dünn. Wie auch immer. Sie werden es wahrscheinlich nicht tun, weil es ist, äh, es ist wissenschaftlich eben relativ gut abgesichert.
0: Das heißt, du bist optimistisch, dass es tatsächlich bald als offiziell neues Erdzeitalter anerkannt ist und Eingang
1: in die Schulbücher findet. Ja, und nicht nur das, ich würde sogar sagen, dass es äh, wahrscheinlich sogar einen Impuls auslöst, der nicht nur, der nicht nur äh, bedeutet, dass alles bergab geht mit der Erde. Mit, äh, mit unserer Mutter Erde, wie das so schön heißt, sondern dass es eigentlich auch eine Herausforderung ist, eine Herausforderung, dieses Menschenzeitalter eben so zu gestalten, in dem wir jetzt leben, eben wir auch schon gewissermaßen, wir sind reingeboren worden, später sogar, reingeboren worden in dieses Zeitalter, dass dieses Zeitalter so geprägt wird von uns, dass es am Ende eben auch nachhaltig ist. Und das ist eigentlich auch, wie soll man sagen, wissenschaftlich ein riesiger Ansporn auch für viele ja. Ja, für viele, nicht nur nicht nur Wissenschaftler, für viele Politiker, auch für viele Ökonomen, wenn man so will, insgesamt Soziologen, die dieses Zeitalter auch so anders zu gestalten als bisher. Diese, denn diese große Beschleunigung, die hat eben sehr destruktive Züge auch angenommen. Das wissen wir alle durch den Klimawandel jetzt ganz bestimmt. Und diese destruktiven Züge, die sind jetzt dominierend, aber wenn sie natürlich gewissermaßen gemanagt werden irgendwann. Wenn wir, das, wenn wir die Tendenz umkehren, dann kann das passieren, was in den Vereinten Nationen unter den, unter den SDGs zum Beispiel auch oder planetare Grenzen auch im Umlauf ist, als das große Ziel, eben menschliches Management des Planeten Erde, eben der auf eine Nachhaltigkeit hinausläuft, dass wir also quasi wieder eine Stabilität erzeugen. Denn was wir im Holozän vor dem Anthropozän hatten, diese Stabilität zum Beispiel des Klimas, eine erstaunliche Stabilität, die es vorher gar nicht so gab. Und auch in anderer Hinsicht, auch die auch die die Biosphäre war erstaunlich stabil, nach dem, was man aus den gewissermaßen Paleodaten auch weiß und den archäologischen Daten, kann man sagen, ja, diese, so, eine, so eine Art Stabilität muss wieder das Ziel sein. Deswegen braucht man Nachhaltigkeitsziele, deswegen wird das auch politisch sehr stark diskutiert. Das wird, also das Anthropozän wird nie eine unpolitische äh, Epoche bleiben, äh, werden, sondern sie wird es immer bleiben, sie wird es immer eine politische Epoche bleiben, weil das unglaublich schwer ist, wie wir wissen, an vielen Stellen umzusteuern, um diese äh, Beschleunigungsprozesse ins Destruktive hinein zu verändern. Um Zumal
0: zu ja auch immer mal wieder äh, zu hören ist, dass es eigentlich Kapitalo 10 heißen müsste, dass also eben der Kapitalismus, die Lebensformen, in der wir uns äh, befinden, dass das einfach so grundlegende Umwälzung erfordern würde, um da wieder rauszukommen aus der Phase der großen Beschleunigung, dass man das vielleicht auch ein bisschen differenzierter sehen muss, denn in der Tat sind ja nicht Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen für diese Veränderungen verantwortlich. Also das kann man ja relativ klar eingrenzen auf die Industrieländer und da auch nochmal
1: auf die reichste Schicht von Menschen. Aber ja, insofern... Absolut, Das sind die, die Wachstumsprozesse spielen da natürlich eine ganz besondere Rolle. Da kommen diese planetaren Grenzen ins Spiel und die Frage, wie kann sowas äh, gemanagt werden? Wir haben, erleben das jetzt gerade in der aktuellen Diskussion um die Energieversorgung zum Beispiel. Wie kann es gemanagt werden, dass eben... Der, der nicht nur das Klima geschont wird, dass eben auch die Ressourcen insgesamt geschont werden. Und das ist ein schwieriger Umdenkprozess, aber dann eben auch ein, ein noch vor allem wichtigerer Umsetzungsprozess, der dann stattfinden muss, wobei ich gar nicht in Abrede stellen will, dass der Kapitalismus da eine Rolle spielt bei diesen Wachstumsprozessen, das sind Explosions, das sind ja exponentielle Prozesse, die da oft stattfinden. Da spielt natürlich der Kapitalismus, das Wachstumsstreben eine große Rolle. Aber äh, es wurde auch von Wissenschaftlern meines Wissens auch in in, diesen, in dieser Diskussion um das Anthropozän diskutiert, aber es wurde nie äh, gewissermaßen äh, in die Richtung diskutiert, dass es nur ohne Kapitalismus geht. Dass wir nur alle, dass wir alle Antikapitalisten werden müssen. Ich halte das für eine ziemlich Schnapsidee. Es wird nicht ohne einen Kapitalismus gehen, auch ohne globale Warenströme, auch ohne Produktionsprozesse, nur diese Produktionsprozesse müssen eben ganz anders gestaltet werden. Die müssen eben in Kreisläufen, wir müssen mehr in Kreisläufen wirtschaften. Das ist ein Umdenken, das ist natürlich und nicht nur ein Umdenken, ja, das ist schwierig, das zu realisieren in vielen Bereichen. Also wir sehen es jetzt im Verkehr, also grüner Wasserstoff. Heute wurde die Wasserstoffstrategie gewissermaßen verkündet in Deutschland. Das ist natürlich ein Ausschnitt nur dessen, was da nötig ist. Aber es ist ein wichtiger Schritt und so geht man wahrscheinlich Step by Step auch da weiter. Und, und die Ziele darf man eben nicht aus dem Auge verlieren. Und dann, glaube ich, wird das Anthropozän natürlich auch irgendwann vielleicht auch wieder weniger Hinterlassenschaften haben. Das spielt keine Rolle, bei der was den Beginn des Anthropozäns angeht. Der, der Beginn ist da und dann wird man sehen, wie das geologisch auch weitergeht. Hängt viel übrigens auch vom Klimawandel ab.
0: Kurze Abschlussfrage, es gab ja nur eine ganze Reihe von Kandidaten für diesen Golden Spike. Was war dein persönlicher Favorit? Bist du zufrieden mit dem Crawford Lake?
1: Ja, ich, ich hatte viel Sympathie für den für den Karlsplatz in in, in Österreich, in Wien tatsächlich eine Müllhalde die auch äh, gewissermaßen im Kreis der, der im erweiterten Kreis der Kandidaten war, weil man da so eine alte Müllhalte gewissermaßen, die man erbohrt hat und wo man natürlich viele Hinterlassenschaften vom, vom natürlich auch viel Plastik gefunden hat, viel viele ähm, ja viele Ablagerungen, die eben auf die auf die ähm, auf die anthropogene Wirkung äh, auch hinweisen. Ich fand den, ich fand das sehr, sehr witzig, äh, aber es hatte natürlich gar keine Chance, weil es nicht viel zu stark urban geprägt war, natürlich mittendrin und auch nicht, natürlich nicht äh, so eine, so eine Warvenbildung hatte, so eine, so eine Stratifizierung, wie man es jetzt äh, durch dieses Sediment feststellen konnte, äh, feststellen kann äh, eben in, in, Kanada oder in China, aber eben auch Korallen können das und Korallen waren ja zum Beispiel auch äh, Kandidaten und das war natürlich auch war auch äh, so ein Kandidat von mir also im Finder's Reef war das in Australien äh, Great Barrier Reef, es wäre natürlich auch toll gewesen, wenn man es da hätte festlegen können, äh, dann hätte ich mir natürlich gewünscht da eine Reportage zu machen, die genau dahin führt ja, aber
0: Kanada ist auch nicht so hässlich ne? <lacht> auch ein schönes Reiseziel also für alle, die jetzt im Sommer noch keine, kein Ziel haben für den Sommerurlaub, äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Liste in dem Paper, das sie in unseren Shownotes finden von Orten, die alle, glaube ich, interessant sein könnten für einen Besuch und als Anlass dienen können, sich mit dem Konzept des Anthropozän noch nochmal etwas genauer zu beschäftigen. Für heute war es das mit unserem Podcast. Ähm, ich muss mich gleich nochmal rückblickend entschuldigen dafür, dass wir jetzt eine Podcast-Pause hatten. Da war ich schuld, weil ich eine Erkältung hatte, die meine Stimme in Mitleidenschaft gezogen hat. Und dass wir in der kommenden Woche wieder eine Podcast-Pause machen, ist wiederum auf mich zurückzuführen. Denn dann werde ich im Urlaub sein. Ich hoffe, dass Sie uns trotzdem als Hörer und Hörerinnen treu bleiben. Denn in zwei Wochen sind wir dann wieder im Podcast da. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dann auch wieder zuhören. Das Thema werden wir vorher in unserer Natur- und Beilage veröffentlichen. Ich glaube, soweit können wir noch nicht in die Zukunft schauen. Vielleicht gibt es ja mal wieder etwas Spannendes aus dem Kosmos. Wir werden sehen. Wir freuen uns, wenn Sie Anregungen haben, Themenwünsche, Nachfragen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter dem Betreff-Podcast FAZ-Wissen unter wissenschaft.faz.de und wenn Sie unseren Podcast gerne hören, dann können Sie ihn abonnieren und zwar bei allen gängigen Podcatchern. Ja, Joachim, dann verabschieden wir uns. Ich verabschiede mich kurz in den Urlaub äh, und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin alles Gute. Tschüss.